0: Two Pigeons and a Pack Podcast, Jerks and Zens, die man im Logen vielleicht kennt. Oder meine ich zu allem? Ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und Geil halt, machennet die nicht. Es ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Episode 81, mit mir ist wieder die Woche der Dave. Zahle zusammen. Mein Name ist Danilo. Ähm, ja, ich kenne vielleicht noch ein heiser, das könnte eventuell mit den schönsten Tagen zusammenhängen. <lacht> wo ich okay. einen oh. davon miterlebt habe. <lacht> Nein, zwei. Doch, zwei weniger. ich ja. Okay,
1: ist kenne es auch einfach Freitagmorgen und also ich töne noch sehr nach morgen, von dem her.
0: Ja, das stimmt. Du künstest vor allem noch ein bisschen nach Covid, muss ich jetzt ehrlich zugeben. <lacht> mm, so, wir wieder also, mal ein...
1: Mir war es neu, aber okay.
0: Nein, es war super. Gewesen. Kienbäse, mm. dann Morgenstreich. Dann am... Zistig bin ich auch mal gesehen. Und dann, es noch lustig, gewesen, weil ich bin irgendwie noch im meinem Bruder unterwegs in der Keller. Und dann irgendwie am... Gegen die Fünfe zurückgekommen. Und, ähm, meine Freundin steht am Fünfe auf. Und haben sie schaffen, weil sie halt nicht frei hat. Wir auch zusammen zusammen gemerkt. Und dann bin ich, genau, wenn ich auch noch so zu ihr gerannt, weil ich sehe, ah. Hast
1: du noch Gipfel gebracht, wenigstens.
0: Und eine Fahne, wahrscheinlich. Ja, das, das ist Weiß klar.
1: Ist. <lacht> Für das ist es Gipfel. <lacht> <lacht>
0: so als Kompensation. Sie hat sich kaum gefreut. Und Lustig gefunden. Ja. Ich sie ein bisschen laut, hätte sie gefunden.
1: Kann nicht sein. Man kann doch seine, seine Stimme immer perfekt einschätzen, wenn man noch immer gesehen wo es einfach viel zu laut ist vorher.
0: Und ich wollte dann nach Aarau mitfahren. Das <lacht> Sicher nicht. Hätte <lacht> sie mir dann aber ausreden
1: können. Das ist doch schön.
0: Nein, für das war äh, ja gut gute drei Tage ich glaube, du bist nicht so der Phasenachtler, also ich habe auch kein Fasnachtl, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, es geht, also im Prinzip nicht und jetzt irgendwie diese Woche habe ich jetzt auch wirklich mal eine Woche Ferien nötig gehabt. Ja. und äh, entsprechend habe ich mein Programm eigentlich auch so ziemlich so ein bisschen auf der Heim beschränkt und ein bisschen chillt mal wieder, so das erste Mal seit Weihnachten. Hat, hat gut auch. auch, wenn ich jetzt krank töne. <lacht>
0: Und man konnte sie auch geniessen, weil im Hockey sehr viel abgegangen äh, hey, ist. Das ist auch
1: ist. sehr gut gelegen also Was du jetzt äh, eins an Zeit gebraucht hast, um halbwegs den Überblick zu halten, das war äh, auch völlig crazy. Gewesen. Aber ja, das habe ich auch genossen, so also, ein bisschen ja. am Ball zu bleiben und nicht einfach so zu oben schauen, die 20 Trades die ich verpasst habe.
0: Also trade Deadline wie wir sie schon länger nicht mehr erlebt haben. Noch nie behalte ich mal. Oder noch nie. Ja, ja, vielleicht... Ja, nein, ich mag mich jetzt nicht erinnern. Also. Nein,
1: also eins Stat, da kann ich schon mal vorwegziehen. Also, ähm, ich glaube, es war Cap-Friendly. hat äh, gestern getweetet, dass in den zwei Wochen vor der trade Headline jetzt 40 Trades gemacht worden sind und der bisherige Rekord war 20. Tschüss.
0: <lacht> yes. Okay. Also gerade
1: mal doppelt. Krass. Und jetzt wollen wir mal schauen, was heute passiert. Wir nehmen am Freitagmorgen, also... Zwölf Stunden knapp vor, Trade hat einen auf. Das heisst, ähm, ja, es wird noch ein bisschen go, gehen. Aber rein gemessen an den Namen, die schon gegangen sind, denke ich, wird es spannender eigentlich schon durch sein. Und durch unsere Pläne, wo wir haben am Weekend, haben wir gefunden, lieber jetzt noch aufnehmen, anstatt dann erst irgendwie nächste Woche viel später, als Trades sind.
0: Genau. Vielleicht geht ja noch der Eric Carlson <lacht> irgendwie.
1: Ja gut, also <lacht> dann, äh, ja...
0: Ja, also wenn ich gesehen habe, ja, was die anderen Teams gemacht haben, Arizona braucht eh noch ein bisschen Capspace. <lacht> <lacht> Gut,
1: ich würde sagen, wir starten mit, mit unseren Pigeons, ja. damit wir überhaupt noch Zeit haben dann für all die Trades, die gesehen sind. Äh, ja, es
0: könnte eine längere Episode gehen. Vielleicht, Somal. ja. Jetzt wird sie kürzer. Ja,
1: schau, nach 20 Minuten haben wir keine Ahnung mehr. Ähm, <lacht> wer ist deine Pigeon, Dani?
0: Ähm, meine äh, Good Pigeon, ich habe sie letzte Woche schon angekündigt und zwar am 25. Februar ist jetzt in San Jose offiziell, offiziell von der Gemeinde, oder nicht, nicht von der Gemeinde, <lacht> von der Stadt, Gemeinde ist da gesehen und hat äh, den 25. Februar zum Patrick Marlow Day ausgerufen. Er ähm, hat ein Zertifikat bekommen dafür, dafür und so, das ist jetzt in St. sehr offiziell so. Also. Hat er den Schlüssel ähm, bekommen? Ähm, das ist doch immer so das nein, Ding, so ein ja, Key yeah. to the City und so weiter. Das stimmt. Äh, haben sie nicht gemacht, nein. Ah. Ähm, aber eine sehr schöne Zeremonie, sein Trikot, er ist der erste Spieler in, äh, in der Vereinsgeschichte, wo das Trikot und das Hallendach gehoben wird und seine Nummer nicht mehr vergeben wird. Patrick Marlowe. Richtige Ehrenmann. Ähm, er, ja, er ist, also, die Sharks geht seit 1991. Er ist 1997 von den Sharks drafted worden, an zweiter Stelle. Hinter ihm. 97,
1: okay. Stimmt, ja. Äh,
0: die sind 1 und 2 gegangen. Einer der letzten, eigentlich so hohen Picks, glaub, von den Sharks. Und ja, er hat eigentlich seine, fast seine ganze Karriere mit den Sharks gespielt, äh, bis dort sein Abstecher nach zwei Jahren Toronto und er hat tatsächlich noch acht Spiele im Jersey für den Pittsburgh Penguins gespielt, das vergisst man immer noch. Und natürlich sein legendäres Stint bei den Carolina Hurricanes. Genau,
1: wo er sie es aber <lacht> nie betreten hat, oder?
0: Und er ich glaube, nein, ich glaube, nie in der okay. Umgebung war ähm, hat all time play record von allen NHL-Spielern gebrochen. Ähm, ja, absolut absolute Legende. Äh, dem wird zu Recht Mr. Shark genannt. Und was ich halt an ihm, ich jetzt, sehr, sehr schätze, ist, er ist ja immer dafür kritisiert worden. Er ist ein sehr ruhiger Spieler. Er ist ähm, sehr bescheiden, nicht, nicht, ganz anders als Joe Oder Joe Thornton, oder? Mhm. Joe Thornton loud and proud, oder so. Mm. <lacht> und er ist wirklich so ein ruhiger. Und man hat dann immer vorgeworfen, ja, er hat zu wenig Bisse, er, äh, hat einfach nicht den Killer instinkt und so. Ähm, und ich finde halt, ich kann mich mit ihm sehr identifizieren. Er ist eher ein ruhiger Typ, äh, empathisch, hat vertritt so seine, seine Werte und dort hat seine Leistung einfach leiselig bringen, so und das ist etwas, was ich, was ich ja, sehr schätze irgendwie. und auch eher vielleicht unü, oder nicht so oft vorhanden, in, gerade in so einer Hockeywelt, wo vielleicht eher ähm, noch so ein traditionelles Männerbild vorherrscht ähm, wo ja, mm. so ein bisschen laut dominant und ja, ja da man, nein, finde ich bedeutet auch mir sehr viel, dass eigentlich so eine Role Model ähm, die Bestätigung bekommt. Ja, vielleicht zur der Zeremonie ähm, soll ich noch ein bisschen weiterziehen. Ja, yeah, äh, noch. Äh, <lacht> Nein, es ist eine sehr, sehr tolle Zeremonie gesehen. Das muss ich wirklich sagen. Das haben sie. Das ist eigentlich das erste Event, das sie so organisiert haben und es ist wirklich sehr cool gesehen. Es ist die ganze Familie die Malerfamilie familie ist eigentlich gefeiert worden. Äh, es hat im Vorhinein noch das, das äh, Legends Game G, wo, wo ja auch alle Grössen so ein bisschen gespielt haben und alle großen. Also wörtlich
1: wortwörtlich alle Grössen, including uh, Marlowe, seine Söhne, die unterschiedlich gross sind.
0: Genau, die dann auch mitgespielt haben. Und ja. eine Schlägerei gehabt so, ja. haben. Also Schlägerei, keine genau. Adi, aber, ja. Voll. Und bei den Introductions äh, sind so die Söhne sind halt auch so aufgerufen worden, und dann so glaube ich, auf den Buch hineingerutscht am okay. schluss kommt der Paddy <lacht> und macht auch noch so eine, so eine Dive. Boot. Also wirklich, äh, nein, es ist einfach, es ist Spass gewesen, es, äh, es ist wirklich eine tolle Stimmung gewesen. Ähm, eben der Jumbo der äh, ich nehme von noch nie Nils Eckmann, wo ich schon fast völlig vergessen habe, dass es die noch gibt. Der Danny Heatley, ist gsi gewesen, mm. ähm, Gucci ich glaube, Chichu habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist so stammig <lacht> Nein, wirklich sehr, sehr toll. Und dann, ja, natürlich überall die Huren Ninjas mit die ihre Zebel am Schneiden gesehen. <lacht> ja, genau. egal. wo der irgendwie. Oh Gott, das haben wir. Oh je, das war ganz <lacht> schlimm gewesen. Die Jumbo, der irgendwie seine Rede gehalten und dann auch noch auf hat. Ja, ja. Und sich beide auf Stiele hocken, so ein Roger-Nadal-Moment, äh, wo sie dann so beide ja, am Heulen sind. Und so. das, ist, das ist ein guter
1: Vergleich. Ja.
0: Und äh, dann Maler seine Rede, ähm, was so schön war, auch sehr emotional. Irgendwie eine Rede an seine Söhne, die es um Wert weitergeben und ähm, ja, seine Rolle als. Irgendein Vater und so. Und es war wirklich sehr schön, gewesen. die Söhne am Heulen, er am Heulen, die Frau, die da war. Ah, ähm. Ja, Also, nein, nicht stoisch aber einfach. Ja, äh, ja. Äh, nice, wirklich unglaublich schön und äh, hat er alles verdient äh, mit seiner Leistung. da eine sehr lange und eine sehr tolle Pigeon of the Week für mich.
1: Hey, Also. Ich meine, als Sense sharks ähm, podcast wo wie eigentlich auch nur ziemlich marginal aber äh, muss man da auch mal äh, kurz ein Zeit haben, wenn so eine Legende bei einem Club ähm, seine Nummer retired bekommt. Gut.
0: Deine Pigeon? Ähm,
1: ja, Mini Pigeon, äh, die ist auch gestern geehrt worden bei Ottawa. Und zwar in der Nacht auf heute hat Derek Bersard sein 1000. Spiel gemacht. Ähm, hat für ein paar coole. T-Shirts äh, bei der Mannschaft gesorgt, hat er äh, auch in der, im, im Match für ein paar coole Momente gesorgt. Derek Broussard, ähm, ich weiss nicht, jetzt hat er glaube ich in die acht oder neun Saison-Goal, aber zweit davon hat er in der Nacht auf heute geschossen. Ähm, und zwar eben gegen die Rangers sind sie im Ja, er ist so ein Spieler, er kommt, meinte ich, aus der Region Ottawa, er hat einmal ähm, jetzt in der off eigentlich gesagt hatte, entweder schaffe ich es nochmal bei Ottawa, einen Einjahresvertrag zu bekommen, oder sonst ist es das mit der Karriere. Und er hat wirklich so ein bisschen wie ein Tryout, mehr oder weniger, ähm, sich den Vertrag verdient und spielt bei Ottawa wirklich einfach dort, braucht, spielt im zweiten Powerplay, spielt amix in der dritten, auch schon in der vierten Linie gespielt. Also das ist wirklich einer, was sich jetzt einfach nochmal der Mannschaft hingeht und irgendwie das Hockey-Spiel einfach nochmal kniest. Ähm, und ich habe das eigentlich wirklich eine coole Story gefunden. Ähm, sehr mannschaftsdienlich, sehr gern gesehen in der Mannschaft. Ist auch lustig, ähm, der Mark Method, der unter der SAB TSN schafft, der früher auch, ähm, Sensverteidiger war, hat noch einige so Fotos auf Twitter ausgepackt von Derek Broussard und dem, wo sie zusammen Junior gespielt haben. Sie sehen beide recht witzig aus. Und, ähm, ja, also, auch einfach eine viel gute Story gesehen, so ein bisschen inmitten von dem ganzen Trade-Rummel, der in den letzten Tagen
0: ich vor so ja immer der Hut. also wenn der, äh, gerade eigentlich, hast also, First Round, du siehst, ich glaube, von der Columbus, Blue Jacket, Jagged <lacht> <lacht> ähm, Und wenn der, dann eben so gegen Andy, die Karriere, eigentlich normal, so bissisch, und dich mm -hmm. irgendwie haben so über Tryout, sie, die haben sie, und haben sie, die haben sie, die haben sie, die das irgendwie kannst, und das können sehr wenige Spieler können das so irgendwie der Stolz dann runter und sich ja. nochmal beweisen ähm, da ziehe ich wirklich den Hut davon und äh, darum eben so so, so, eine tausend, so eine tausend Games dann noch zu erreichen ähm, Chapeau ja, ja. So jetzt
1: Mann. der nächste Match äh, wo Ottawa spielt ich glaube der ist gerade gegen Columbus ja am Sonntag und äh, dort wird er dann auch Zeremonie haben Uh, in Columbus, meinte ich. als ist es zu um, Auf jeden Fall wird es dann dort auch ausgezeichnet mit dem silberigen Stock, den man bekommt. Um, am Samstag zu Abend in Ottawa ist es. Um, dann auch die Auszeichnung. Also wirklich gut gewählt auch. Um, quasi mit seinem Draft-Club um, als Gegner. Ja, Gut. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal in die ganzen Trades hinein. Und wir haben auch einige Listener-Fragen, ich glaube, wir bauen die so ein bisschen on the go ein. Grundsätzlich werden wir Trades ähm, chronologisch aufrollen. Ähm, wir haben das letzte Mal jetzt am Samstag aufgenommen ähm, Wir picken uns doch gerade die Trades, die wir am spannendsten oder am wichtigsten finden, raus, die dann gewesen sind. Und ja, ich glaube, wir können gerade am Samstag dort anfangen, weil, was ist dort gewesen? Nämlich der Nino Need Right to Trade. Uh, der Nino Niederreiter der ist uh, von Nashville uh, zu den Winnipeg Jets trade worden. Uh, der Nino Niederreiter, der jetzt bei den Jets, um, kannst schnell schauen, hat noch ein Jahr Vertrag nach dem. Uh, 4 Millionen Vertrag. Für einen Second Rounder, ich meine, Nashville hat damit auch eine rechte Nachricht gesendet, was sie für die Trade Deadline planen oder was sie für den Rest der Saison planen. Ich meine, sorry, aber der Niederreiter, der Trade ist nicht weg, wenn du noch vorhast einen Playoff-Push zu machen. Und mm. Stand jetzt sind sie, zwar mit Games in Hand, sind sie sechs Punkte hinter der zweiten Wildcard. Das war jetzt nicht komplett aussichtslos. Ähm, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, bei Nashville hat sich auch schon angekündigt, dass es einen GM-Wechsel geben wird. Den Barry Trotz wird er im Sommer übernehmen, vom David Poyle. Und ja, vielleicht ist auch das jetzt schon ein bisschen ähm, ja, ein Ansteuern von einer neuen Richtung.
0: Ja, ja natürlich bitter. Ähm, das ist auch das, was ich gelesen habe. Natürlich die Schweizer Connection, Josi Niederreiter, was ich, glaube sehr bitter, gefreut ja. habe, zusammen zu spielen. Ja. Und ich glaube, wo dann der Trade klar ist, ähm, habe ich gelesen, es hat schon noch zu
1: Tränen geführt.
0: Zu dran geführt. Und mhm. glaube ich auch. Also, wenn man so. Ich meine, eben, äh, Patrick Marlowe hat auch in seiner Rede noch mal erwähnt, wenn man halt. Äh, jo, ja, wenn es so Trades. Ich meine, da geht man mit der ganzen Familie. Oder. Da weiss man eigentlich nicht, jo, ja, wie lange wird man jetzt dort sein? Oder wie, wie wird es jetzt gehen? Und dann, dann mit auf gehen. Winnipeg
1: halt. Auf Winnipeg. Dann auf
0: Winnipeg, du hast kein <lacht> WLAN. Und, und <lacht> genau. <lacht> Nein, es ist... Äh, obwohl, <lacht> eben... Ich meine, in Standings... Was ist jetzt äh, Winnipeg? Das ist jetzt gerade nicht vor mir.
1: Ähm, Einmal play, auf Playoff-Course. Auf Playoff-Course, von
0: dem her... <lacht> ja, zweiter ja, Wildcard-Spot sind sie. Ja, kannst du dort... Äh, sagen, immerhin, okay, er kommt... Äh, ist auf Playoff-Course. Und ich meine, für das spielst du schlussendlich auch. Aber es sind halt auch nur Menschen, schlussendlich. Und, äh, ja...
1: Mm. der return habe ich recht schwach gefunden. A second? Ja. weiß nicht. Also, ist er First-Wert quasi? Ich sage jetzt mal, in dem, in dem Draft sicher nicht. Ähm, gerade als Winnipeg, der jetzt nicht schon hundertprozentig in der Playoffs ist. Das aber, ist ein bisschen gebrückt, oder? Aber äh, nur ein Second finde ich jetzt schon auch eh in der Schwach. Ähm, ja. ja. Also, ob man da jetzt nicht noch einen zweiten, und der dritte, oder irgendwie zwei zweite, oder irgend sowas. Also, wenn ich das mm. sonst so ein bisschen vergleiche, hätte schon auch noch etwas mehr drinnen liegen können. Reinlegen.
0: Mir nimmt es wunder, ähm, mit dem Nikolai Ehlers, der ja, äh, auch seine Schweizer Connections hat. Ich glaube, also, ja, ich glaub, er hat ich glaube, einen mm. Schweizer Junioren-Nazi gespielt, unter anderem. Und kann Schweizerdeutsch. Also, so wie ich es einmal im Interview in seinen jungen Jahren gehört hat ähm, Hatte ich natürlich noch geil gefunden, weil er bei der Mausherz hat er mit dem Timo Meyer zusammengespielt. Die haben dort, äh, das Top die Top-Line gebildet. Ähm, jetzt hat er einen anderen Schweizer an seiner Seite. Mhm. Ja, ich mich wunder, wie die Connection dann ist. Ich würde würd zum ihm gönnen, dass er jetzt dort, äh, mal einen Playoff-Erfolg hat.
1: Ja, ein, ein Schweizer kommt selten allein. Also wenn wir das, wenn wir etwas lernen in der NHL, dann ist es das. Also gut, ich meine, New Jersey stackt es dann einfach, aber gut. Naja, da kommen wir noch gerade <lacht> noch dazu. Gut. Nimm die Transition gerade, aber da noch nicht Ilo machen. Äh, der Timo Meyer hat den neues Haus gefunden.
0: Ja, es ist nach langen, äh, langen, lange, lange, lange Gerücht, ähm Ist ein sehr langer, langer, langer Deal entstanden. <lacht> mhm. ähm, <lacht> Unglaubliche, was sind es, irgendwie zwölf... Ich glaube, 13. Oder 13 Sachen, also... ähm <lacht> Sachen. Teile. <Asset, lacht> Teile in dem Trade äh, sind gegangen. Ähm, ja, es ist äh, der Andreas Jonsson, Fabian Zettel und Nikita Okotyuk, äh, Shakir Muk Mukamadulin... Uh, first Round, uh, also protected, uh, 2023 First Round, protected, uh, 2024 Second Round uh, Pick, aber auch uh, mit einer Condition dran, wo könnte First werden. Mhm. Um, ja, uh, Gange ist eben Timo Meyer, sie haben noch 50% vom Salar retained. Scott Harrington haben sie noch dazugegeben, damit das mit dem Verträgen auch stimmt. Zachary Emon, das ist der Goalie. Santeri Hataka. Ähm, der eigentlich noch gut ausgesehen. Das hat ähm, auch einen geilen Namen halt. Santeri Hataka. Dann sah so, äh, nach einem Ninja-Move. Vielleicht <lacht> ist der äh, Zwiebel am Schneiden gesehen. Ja, vielleicht. <lacht> da sollen äh. sie es holen, ja. <lacht> Und der Timo Ibrah. Uh, In Jo, Ja, ähm, so, erster Eindruck, ich war enttäuscht, hm. also, einfach auf der Ebene, dass Timo Meyer geht, was ich schon mal schade finde, vom Return her, jo, bin ja, bin auch enttäuscht, einfach ja. weil, es ist halt, ja, ich meine, du wirst den Wert von Timo Meyer wahrscheinlich mit dem, sehe ich nicht, wie du ausholen, weil die Picks, also selbst es sind erste Runde Picks, vielleicht beide von den New Jersey Devils, aber ich meine, die werden late round sein, also die werden mhm. irgendwie zwischen 25 und 31 sein. Und das ist die Chance, dass der, äh, der NHL-Spieler ziehst, vielleicht grösser als irgendwie in der dritten, vierten-, fünften Runde, aber ja, ja. die Chance ist klein, also immer noch kleiner. So. Mhm. Und, also geschweige denn dass der irgendwie Timo könnte ersetzen aber ich finde sie haben er hat Zeug geholt die er brauchen also es sind junge Spieler nicht über 23 äh, Zettel mhm. und 23 o -O Kotjuk 22 Magmadulin äh, äh, 21 das sind Spieler die kannst nochmal flippen für weitere Sachen also wird's auch wird es sich auch passieren ich will es nicht mich mit einem von den Spielern irgendwie anfreunden weil <lacht> <lacht> die werden gerade wieder pff, geflippt. Also Jahr also die
1: jungen die jungen auch
0: ja ja ich glaube schon ah, also ja? ich meine ich, mein, ich weiß nicht wie lange das wir ein Rebuild gönnen aber du hast äh, ja auch gesagt ich glaube äh, Sharks Fan Brace yourself. Ich glaube, das geht ein länger.
1: Ja, schon, aber jetzt äh, so ein Kotiuk und äh, Mukhmadulin, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich glaub, die wird jetzt schon vielleicht so, was ich nicht einschätzen kann, wie alt ist der Zettel und 23 doch eigentlich auch. Also ich glaube, ich würde es jetzt überraschen, wenn er die wegtradet, ehrlich gesagt. Also
0: ich glaube, ich meine, da kann man ja irgendwas so fünf Jahre anpeilen und ich meine... Bis in fünf Jahren ja, ist Zettel und dann okay, 27. Nein, die apart ist im Fall, nein. Also ich habe das Gefühl. Jetzt. Ja, okay. ich habe das Gefühl, die werden vielleicht noch geflippt. Äh, okay. ähm, vielleicht nicht der Shaki Mukamadulin. Ich glaube, der ist der, von dem habe ich recht gut gehört. Ähm, ja. Ich glaube, der NKL, ja, ja, genau. Ähm, von dem äh, bin ich sehr gespannt. Mit First Ramp Picks zu. Ja. Ja, schau. <lacht> ja. Du kannst sicher irgendetwas holen, aber ich meine, wenn du dann so einen Ozzy Weasblad holst, wo jetzt in der ECHL spielt, dann denke ich, ja.
1: Mhm. Ja, sicher, also habe es auch auch einen der Return gefunden einfach weil der Timo Meyer einfach wirklich ganz ein ganz anderes Kaliber ist, äh, als, als irgendein anderer Spieler, der jetzt an der Trade Deadline verfügbar ist ähm, Vielleicht. Am ehesten quasi Jacob Chickering, wo man dann auch noch weiter dazukommt, wo so ein bisschen auch in eine ähnliche Elite vielleicht reingeht, aber für mich war immer noch der Mind Nummer eins. Hm. Und darum, ja, und, und du hast auch nicht den Druck vom Vertrag, dass du musst bis im Sommer ihn schon extended hast musst, sondern du hast nochmal ein das Jahr mit. Denkt, ja. also, also, du hast wirklich viele Möglichkeiten. Und ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn ein Team es nicht schafft, ihn unter Vertrag zu nehmen, dann habe ich mir damit mir vorstellen dass man im Sommer weniger Return bekommt hm. für den Meier als das, was man jetzt bekommen hat oder was man jetzt zahlt hat, besser gesagt. Das heißt, ähm, ganz bittere Pille wäre natürlich noch für die Sharks, wenn der Meier nochmal gemoved wird und dann für mich. Aber hm. ich meine. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ähm, das ist auch Listener-Frog, ich habe nicht das Gefühl, dass der Timo Meyer bei New Jersey weggehen wird. Einfach weil irgendwie New Jersey die, die, die schätzen irgendwie auch die Synergien, was es gibt zwischen den Spielern Also jetzt mit dem Segetaler, mit dem und unterdessen mit dem Schmied, der sich recht wieder in Szene gespielt hat, und jetzt mit dem Meier, hast du vier Schweizer, wo ja, inklusive dem Schmied, jetzt gerade im Moment eine recht tragende Rolle spielen. Und einfach auch so ein bisschen die Chemistry, was stimmt. Und ich glaube, der Niederreiter, äh, der, Niederreiter der, ähm, Ige, der lebt dort irgendwie auch in dem Lockerroom ein bisschen die Richtung vor und darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Meier wird einschlägt, hat das Debüt noch nicht gegeben, ist noch angeschlagen finde ich übrigens auch sehr gut dass er zu, Team, zu einem Team gekommen ist wo jetzt einfach ja, wo Priorität einfach mal auf seine Gesundheit setzt und sagt, okay, mhm. hey, wenn du dieses Debüt am Montag oder am Freitag, das ist eigentlich scheißegal. wir sind so sicher im Playoff-Rennen ähm, Wichtig ist, dass du deinen Impact langfristig wirst bei uns also für diese Saison und vielleicht auch für die Zukunft. Ähm, jo. Ja. Also ich glaube, er bleibt da
0: Ich glaube, also eine leichte Reaktion bei seinem Interview, das ähm, per Zoom stattgefunden hat, aber ähm, also es hat sehr ein Excited kommt von einem richtig schlechten Team äh, zu einem Playoff-Team, spielt noch mit seinem Body zusammen, also mm. Äh, ja, das sehe ich absolut äh, aufgehen. Nein, also es ist absolut der Win für, für, für die New Jersey Devils. Auch, oder, es sagt ja eben, es sagt ja alles darüber aus, dass äh, Devils-Fans froh sind, dass sie keine von ihren top Prospects abgeben Also ja. sie, haben, sie haben nichts von dem, was wir alles geredet haben, haben sie nichts abgeben. Ja,
1: das ist ja crazy.
0: Also weder Holz, äh, Mercer und der Verteidiger, wo wir geklärt haben, dass es da geht. Zu der uh, Seamus Casey. Genau. Yeah. Ähm, keine von denen Es sind nichts mehr so eigentlich, wo ihnen jetzt, also ja, Shakir Mukamadulin, aber finde ich auch, ist schon 21. Also ist klar, ist noch jung, aber es ist jetzt auch nicht. Äh, ja, ich glaube.
1: Es in beide oh. Richtungen gehen. Wenn ja. einer schon in der KHL spielt, dann kann kommen und dann noch ja. positiv okay. überraschen. Das Oder es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Aber, ja.
0: aber der, der Greer hat halt noch gesagt, äh, der Punkt ist ein bisschen gesehen. Also er, ist natürlich, er hat auch gesagt, es ist natürlich nicht toll, äh, so ein Spieler zu traden. Das Problem ist, es einfach ähm, Kalt-Forderungen gesehen. Er hat, äh, er hat halt gesagt, so die, die Erwartungen von Timo Meyer haben halt nicht in Cap Structure. Mhm. Und der langfristige Plan die Pläne für den Sharks reinpasst. Was ich ein Stück weit sehe, wenn er noch das Kader umbauen will, dann kann er jetzt nicht nochmal so 8 acht Jahren 10 Millionen Vertrag ja. raushauen oder so. Oder nochmal so, noch so ein lange Deal, weil dann wirft er seine ganze Planung wieder über den Haufen. Und das sehe ich schon. Von dem her ist er dort unter Zugzwang gesehen. Aber, aber ich meine, du könntest auch. Gar nicht. seinen Trade machen nicht also gib ihm den acht Jahre stil und dann kann man dann nimmt ja weiss nicht er wird seine Sachen überlegt haben und ich glaube er wird an diesem Trade wird auch definitiv gemessen seine ganze Leistung wird an diesem Trade gemessen man wird zuerst in also vier fünf Jahre sehen ja, wie das so Inwie, ob, ob das Sharks in die Richtung richtig gebracht hat oder nicht. Mm. Ähm, von dem an würde ich ihn jetzt noch nicht an dem aufhängen. Ich bin auf den ersten Blick enttäuscht. Ich mm. hoffe, es geht auf, natürlich. Ähm, aber im ersten Moment bin ich enttäuscht, sowohl dass der Maier geht wie auch über Return.
1: Ja, ja das verstand ich. Ich glaube, das ist die natürliche Reaktion. Aber ich finde es immerhin gut, dass der Career. Dann so ehrlich gesehen ist und das in die uns hat. Weil mhm. da haben ja auch schon anders gesehen wie Pierre Dorian, wo, äh, also, gut, kein Pierre mhm. Slander eigentlich, aber, ähm, wo an dem Tag, wo man den Mark Stone so Vegas geschickt hat, für Eric Brandstrom, ähm, gesagt hat, dass sie sein proudest day als a GM und so, und dann muss ich einfach sagen, so, jo, vielleicht deine Worte war ich lieber denken, wenn du so einen Fan-Favorite wegschickst. Klar, bist du vielleicht happy mit dem Return, aber, im ersten Moment tut es einfach weh und dann musst du nicht nur irgendwie allen sagen, wie toll, dass du das jetzt findest.
0: Und dann ja. der Loser hat noch gesagt, beim äh, Eric Karlsson-Deal, ja, da, äh, das ist das <lacht> beste Deal, den er gemacht hat, da in der Zukunft von Otto Ottawa Senators ja, 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 ja. äh, gesaved. Das hätte es So ein Loser.
1: <lacht> Pierre Dorian, <lacht> der hätte äh, ich auch noch ein gutes Pitchen ne, aber da kommen wir dann noch dazu.
0: Ja, aber nein, Frank. ja. ja. Sorry, nein, dann ich die Cal Foot Einer von den nächsten Trades, wo gegangen ist, um, mm. äh, zu den Nashville Predators. Um, ja, und -Foot Bay und der ganze
1: da, Draft Class.
0: Ja, eben. Also Tampa Bay hat den Tanner Genau verpflichtet für die Nashville Predators, für die Cal Foot a third, a fourth, a fifth und the second Round track. und the first. Und der First... That, Gott, also
1: 1 bis 5, eine komplette Draft-Class. Also klar, Alter. der First ist erst 2025. Ähm, die anderen Picks sind 2023 und 2024. Aber einfach von, eine Runde 1 bis 5 plus der Kalford, eine ist komplett durch. Und ich glaube, da haben alle ein bisschen gedacht, okay, jetzt hat es mal einen ein Bau ins hernig geschissen. Aber ähm, ja, also ich meine, schlussendlich, <lacht> die Cubs gaben bis jetzt recht, alles, was sie gemacht ja. haben. Also man hat auch gedacht, dass... Ähm, irgendwie, ah, oh, wer, wer, ist das gesehen? Bartley Goodrow damals. Der Goodrow, genau. Und der, der Was sie auch noch geholt haben. Der Brandon Hagel. Das sind auch so, ähm, Ads gesehen, die nachher eine grosse Rolle gespielt haben in ihren Cup-Runs. was sehr wichtig gewesen sind. Plus, was man vielleicht auch noch muss bedenken, ähm, beim Tanner No da hat nächstes Jahr keinen Vertrag. Ich habe mein, noch einen Vertrag. Aber es ist Restricted Free Agent. Okay. Jo. Also, man hat dann auch eine so Kaltsicherheit. Ein man ähm, wird ihn im Sommer oder noch verlängern, weil das kannst du mir nicht sagen, dass man das alles aufgibt und dann einfach gerade wieder schaut. Ähm, aber ja, also, es hat sicher auch der Cap von 800.000, also eigentlich einfach ein Minimalvertrag gemessen, noch gekoppelt mit ein sehr schlechter Jahr, wo er bis jetzt gespielt hat, im Vergleich zu letztem Jahr. Also letztes Jahr ist er ja im, im Calder Race drin gewesen. bester beste Rookie hat letztes Jahr 24 Goal, 17 Assists da ähm, Das Jahr steht jetzt bei 5 Goal, 9 Assists. Da ist irgendetwas bis in ganz aufgegangen. Ich denke, das wird bei ähm, Tampa kann das nochmal ganz anders rauskommen, aber schon ein recht crazy Preis für das, dass es eben eigentlich eine schlechte Saison von ihm ist bis jetzt. Ja,
0: mm. yeah, ja... Yeah. Ich es nicht, aber du, äh, ich kritisiere sie nicht. <lacht> ja, sie sind alle <lacht> ein
1: bisschen vorsichtig, Julian Priestbach kritisieren. Yeah.
0: Nein, definitiv nicht. Ähm, Gut, wir machen jo, wir gleich, gleich weiter, oder?
1: Ähm, ja, ich pick da jetzt einfach so ein paar von den größeren denn unsere nächste sich wieder aus. Aber ähm, ich denke, spannendes Team auch zum Anschauen, Toronto Maple Leafs, die sind definitiv mm. auch nicht schauch. Uh, schauen wir, ob bei denen vielleicht gerade alle Trades auch gelaufen sind. Also was ich ja schon länger gesehen ist, ist der Ryan O'Reilly, den man geholt hat von der Blues hat, ähm, und der Noel Azzari. Jetzt neu dazugekommen sind noch der Jake McCabe und der Sam Lafferty von Chicago. Ähm, ich denke, mit dem Lafferty hat man vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei dem Chano einfach einen eine guten dritt stürmer geholt, wo man einfach seine Depth vorne wirklich noch ein bisschen pushen kann. Jake McCabe, der bringt halt ein bisschen ein defensives Element äh, zu Toronto, wo ja, das nicht immer mega präsent gehabt hat. So ein bisschen die Toughness, am auch ein kritisiert worden ist. Ähm, dass man im eigenen Slot so ein bisschen seine liebe Mühe hat. Dann äh, haben sie gerade weitergemacht. Ein auch spannender Trade. mit hat den Eric Gustafson von den Washington Capitals geholt für den Rasmus Sandin. Ich glaube der Trade ist so ein bisschen erzwungen worden, weil man Rasmussen und ihn einfach auch nicht mehr die Plattform hat können bieten, die Perspektive, die er als junger Verteidiger braucht. Ähm, er ist je länger, je mehr in Ungnade gefallen, hat zwar durchaus seine Leistung gebracht, hat aber, wenn man zurückdenkt, vor Saisonstart, hat er ähm, recht lang gehabt, bis er seinen Vertrag dann unterschrieben hat. Hat er ein bisschen Holdout gegeben. Ähm, entsprechend sind auch gewisse Tensions sicher schon rumgegangen. Ähm, was ist noch gelaufen? Wir hatten Pierre, Pierre Engwall zu den Highlanders geschickt, genau. Und dann eigentlich der Third, den man geholt hat dafür, gerade zu Vancouver geschickt von Luke Shen. Also nochmal äh, Tough Guy-Verteidiger. Jo. Ja,
0: ähm. Übrigens, äh, also äh, Toronto Maple Leafs Pick, irgendwie 2008 oder so. Äh, ja, stimmt. Also so eine. Das weiß ich noch. Da hat es sein Debbie und dann hat er er hat gerade einen Fight gehabt, in seinem, bei seinem Debüt.
1: Geil. Ähm, ja, also, ich sag mal, man merkt sicher, dass der Kyle Dubas einen auslaufenden Vertrag hat. Einfach, weil er merkt so, hey, fuck it, 嗯, ähm, mein, wenn Starship ja nicht läuft, dann ist es auch nicht mein Problem. Und ich finde, da hat er aber auch absolut recht, mhm. weil, schlussendlich, finde ich, macht er einen sehr guten Job. Und, ähm, wenn der Club nicht bereit ist, ihm die Vertragsverlängerung jetzt schon zu geben, dann würde ich da auch einfach für mich wirtschaften. Er macht ja das nicht jetzt irgendwie wirklich schlecht oder irgendetwas, sondern er probiert auch die Sachen zu machen, die er vielleicht in den letzten Jahren nicht gemacht hat. Also wirklich halt noch ein bisschen mehr All-In zu gehen mit dem O'Reilly, den man geholt hat und auch ein bisschen andere Komponenten noch reinholen. Jetzt gerade defensiv, wo er doch ein eine andere Note noch drin bringt, wird es ich ja. weiß es nicht, aber also ich meine, blöd gesagt, schlimmer werden kann es ja in Sachen Playoffs eigentlich nicht für Toronto als in den letzten Jahren, wo man sich immer in der ersten Runde aufgehängt hat. Darum, ich glaube, ja, ein bisschen, ich weiss nicht, würdest du sagen, es ist auch eine Reaktion auf das, weil alles ähm, läuft bei Boston und bei Tampa, weil es sieht ja sehr danach aus, dass sie werden, also eigentlich ist es fast sicher, dass sie werden Tampa als Gegner haben in der ersten Runde. Mhm. Tampa holt Tennis und dann kommen die der führen und holen sich auch noch ihre Grit und Toughness, also das ja. stimmt,
0: ja. Ich, also ich tue nicht gerne so, ähm, so martialische äh, Begriff wählen, aber es ist, ist durchaus so eine Aufrüstungsspirale im Gang, mhm. jetzt es bei diesen Teams. Ähm, ja, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde, du bist macht einen hervorragenden Job. Ähm, ja. ich, ich hoffe, das wird auch honoriert. Klar, man kann es irgendwie an Playerverfolg aufhängen. Von wem? Wird sagen von vom
1: Management, von dem verlängert, oder die Spieler mal eine Runde gewinnen?
0: <lacht> ja, gut, ja, das, das stimmt. Fairpunkt. könnt könnte von beiden mal äh, honoriert ja, ja. werden. Ähm, nein, aber ich finde, er macht, er macht, ja, das, ich meine, du kannst nicht mehr als, äh, weißt du die, die, die Karte möglichst äh, aufstellen und Mm. an diesen Schraubchen drehen und ich meine, er hat sein Core bekommen er hat ähm, er hat eigentlich die Pieces drumherum hinsetzen können, ansetzen. er hat die Schwächen immer adressiert, auch in diesen Trades manalisiert, ähm, was, an was fehlt und hat dort zugeschlagen also ja, eben, jetzt, jetzt müssen sie einfach mal leben ja,
1: das ist so, ja Vielleicht, wenn wir gerade noch kurz bei Temper sind, äh, noch ein der den wichtigsten äh, Spieler, wo wir uns im Podcast jetzt immer wieder äh, sehr zentral thematisiert haben, ist auch noch zu der Tampa Bay Lightning gewechselt, und zwar von den Sharks. Was ist deine Reaktion zu dem Schocker, wo der Michael Essimo äh, für den am esnikoff gebetet <lacht> worden ist? <lacht> also, jetzt, jetzt sehen wir dann wirklich, also wir haben es ja schon angekündigt aber der ACMO, der wird diese Saison noch irgendwie zum Playoff-MVP oder haben wir yeah. irgendwie so den Overtime-Winner irgendwie schießen mal oder so. Wir genau. haben das so, so auseinandergenommen und, und gemockt und so weiter, es ist klar gesehen, dass das gut ja. das
0: ist. Ja, eben der Listener, äh, die Listener-Folge hat ja auf das abgezielt. Genau. Abzielt. Ja, das genau. Das Essiment ist auch das fehlende Puzzlestück zum Stanley Cup-Sieg für die Tampa bei Lightning. Ich würde es nicht ausschließen das Ich
1: heißt würde ja sagen, definitiv sogar, ja. <lacht>
0: ähm, nein, sehr cool. Aber es kommt mir so ein bisschen vor, ich meine, da haben wir ja für nichts eigentlich auf, aufgenommen. Und ähm, es kommt mir so ein bisschen vor, das wird so eine, kennst du das, weißt du so, so eine Paperclip-Story, heisst das gleich. Mhm, so eine yeah. Heft, du, du hast eine Büroklammer und und dann täuschst du die Gut. Büroklammer gegen das und am Schluss äh, hast du irgendetwas Grosses.
1: Aber oh, dann müsstest du jetzt am meisten nicht noch weiter können traden oder?
0: Genau. Das wird. Ja, vielleicht so.
1: passiert das heute noch mal, wegen.
0: Von dem äh, Nein, ich sage Also, ja, nein. Ich finde es geil. Ich meine, du hast ihn nicht geholt. Und du hast eigentlich äh, ja, äh, einen Spieler, der sich schon länger etabliert hat, geholt. Mhm. Ähm, von dem ich glaube, das wird ein bisschen der Weg von vom Micry sowieso sowieso. Spieler holen, flippen, Assets gewinnen und der Pool möglichst groß. Ja, kleine,
1: kleine Trades, werden heute noch X passieren, da bin ich ziemlich hm. sicher. Von dem her es sehr gut möglich, dass Charks noch einige so, Third Fourth Third Picks reinholen. Ähm,
0: einfach Ja, die die Edmonton Oilers haben einen weiteren, ähm, fast, also, was, Fourth overall Pick gesehen Die Jesse Pugliari haben sie zu den Carolina Hurricanes geschickt. Und ich auch denke, also, Edmonton Oilers haben einfach eine Geschichte von, von so schlechten, irgendwie, mm. Top Ten
1: Picks. Du, brauchst, du musst wirklich Monster-Talent haben wie der Dreiseitel und der McDavid, die einfach ja. nicht mal die Oilers können in den Sand setzen
0: hatte ah, Jakupov, Puliyavi äh, aber Eberle. Eberle. ey es ist, es ist Hall. und ich meine, Nugent Hopkins, da ist ein Big, da ist ein First Overall Pick gut, also da und da ist, gute ist gute, Saison, da ist gut, ja gut, da ist ja gut, ja, ist, ist auch gut, das stimmt. Ja Taylor Hall, also alter, was die alles geholt haben, really crazy. das crazy. Ich meine, Sharks könnten träumen von so Picks. Yeah. Ja.
1: Aber bei, bei Edmonton auch gerade äh, der Matthias Eckholm haben sie geholt von Nashville. Also mhm. die Garage Sale bei Nashville geht weiter. Aber ähm, man hat für Tyson Berry, der Reed Schaefer a first und a fourth aufgegeben ähm, auf Seite von Edmonton. Äh, gerade Tyson Barry ist da natürlich ein grösseres Kaliber, mhm. äh, was auch, glaube ich, im Locker Room sehr wichtig ist, was ich so sonst ein bisschen mitbekommen habe. Wird sich zeigen, ob sich der Trade lohnt, ähm, es unterstricht auf jeden Fall so ein bisschen die Absichten von Nashville, äh, dass man wirklich so ein langfristig in eine, in eine andere Richtung geht. Äh, Tyson Berry hat nächstes Jahr noch ein Jahr Vertrag. Ähm, Im Vergleich dazu haben wir Matthias Eckholm, der im ersten Jahr von seinem zwei, vier, fünf Jahresvertrag ist. Also, der hat noch vier Jahre nach dem. Oder noch drei Jahre. Noch drei Jahre nach dem hat er, Also, vier Jahresvertrag ist es. Ähm, ist aber gleichzeitig schon 32. Ich, ja, ich weiß nicht, was ich davon vorhalten weil einerseits sage ich, die Oilers die müssen jetzt äh, wirklich all in gehen, die müssen pushen, jetzt gerade haben sie wirklich einfach zwei von den besten von der Liga in ihrer Prime, McDavid schiesst Goal, wie er will, hat irgendwie 52 Goal jetzt schon, ähm,
0: und, ja <lacht> schnell, yeah. da, da, da habe ich den letzten Kommentar gelesen, irgendwie, <lacht> am Anfang der Saison hat der ähm, Paul Bisonet ein Interview mit McDavid geführt, und so, ähm, und dann haben sie gesagt, ja, du bist ja mehr bekannt als ein Playmaker, oder?
1: Mm -hmm. so. <lacht> also, ich glaube, halt das hat er sehr persönlich gemacht. <kam.
0: lacht> <lacht> ja. Und hat entschieden, dass sie jetzt ein äh, äh, Goalscorer ist.
1: Aber es hat, hat auch ein Dreiseitel-Interview gegeben, wo ich glaube, in Paris, uh, Merrick und Friedman, haben irgendwie so ihre Euro-Tour gemacht und in Paris sie haben die haben Interviews geführt, haben mit ein paar Schweizer. Und ähm, dort hat auch der Dreiseitel irgendwie gesagt, von wegen, wenn sich jetzt uh, der Corner wenn ich mal vornehme, ich mehr dann schiessen, dann nachher möchte ich auch, äh Topscore in Sachen Goal von der Liga. Und ich meine genau das ist jetzt warten. Und äh, einfach so, es ist nicht eine Frage vom Können gewesen, sondern einfach so, was ist meine Priorität? Und jetzt ja. hat er mal Priorität aufs Goalschießen gemacht und schliesst einfach Gold wenn er will.
0: Ridiculous. Ridiculous. Great. Wenn ich jetzt will, äh, irgendwie weiss nicht, werden oder so. Ja, gut. Okay. Ey, ich habe gseh, gesehen, er hat gegen die Sharks ein paar Hits gefahren, weil saubere. Ja, äh, yeah, saubere. Also okay. richtig hart. <lacht> und ich denke da, Alter. Okay, ähm, krass. Okay, das kann er auch. Dann ja, aber
1: das ist immer so ein bisschen eine Sache, gell? Ich meine, Nein, also du da dich dann bitte auch sehr. <lacht> da öffnest du dich sehr auch. Und da musst einfach auch bereit ja. sein, um nachher anstehen, wenn ein anderer mal Hund, von dem hat. Jo. Ja. 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 Ich würde sagen, vielleicht noch die Kane-Saga. Äh, der Patrick Kane, der ist jetzt endlich fix Trades worden zu den New York Rangers. Ich würde sagen, auch mit sehr viel Glück auf seiner Seite verbunden. Nachdem Marius so ein bisschen ein Interview gegeben hat, äh, von wegen, wo der Tarasenko geholt worden ist, ähm, kommt auf ist der Patrick Kane hinterführend und findet das sehr schade, dass jetzt Rangers den Tarasenko geholt haben, weil er hätte eigentlich gerne gehen wollen. Dann habe ich einfach gedacht, ja Kollege, du hast eine no movement Class, ähm, Du bist so was selber in Kontrolle von deiner Zukunft. Das hat jetzt ein bisschen früher auch noch in den Das hat vielleicht der Chicago Blackhawks auch in die Karte gespielt, wenn es nicht schon die ganze Welt gewusst hat, dass er eigentlich einfach entweder bleibt oder zu den Rangers geht. Hat sich natürlich entsprechend auch für Trade-Wert ausgewirkt.
0: So ein Aktion. Sorry, es so Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So ist es
1: <lacht> ja, ja, wobei, gell, ich glaube, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, ob er so schlimm gefunden hätte, also ich glaube, was ich ihm glaube, ist, dass er gesagt hat, hey, The rangers oder oh, sonst spiele bei Chicago die Saison fertig, ja. ich habe nicht das Gefühl, dass er auf einmal dann gesagt hat, hey, können wir noch irgendeinen anderen Content finden oder so, also irgendwie, das, das nehme ich ihm schon ab und ja, ob nachher Chicago gesagt hat, die Junge ähm, erholt die und du bist jetzt für den Rest von der Saison einfach noch paar äh, Bänke quasi. Das wird man nie wissen. Finde ich eigentlich auch gut, weil ich glaube, der McCain, ähm ja, ich, ich hoffe jetzt mal, dass er, dass er seine Gesundheit selber so genug gut kann einschätzen kann und äh, dass er weiß, was es vertreibt und was nicht. Und bei den Rangers hat er ein Kader, wo er auch mal zwei Matches aussetzen könnte, ohne dass jetzt die gerade irgendwie am Arsch wären. Ähm... Aber äh, Patrick Kane in den Playoffs, ich glaube, das ist ein grosser Gewinn. Wir haben es jetzt gesehen in letzte letzten Spiel, das er noch gemacht hat für Chicago. also Showtime ist sein Spitzname und äh, Showtime ist definitiv gesehen in Chicago. Um,
0: yeah. Und jetzt Showtime on Broadway, oder? Gut, in
1: der Nacht auf heute haben sie gegen Sens gespielt. Und ähm, aus Anlass von Trades, Trade, was Sens gemacht haben, habe ich gefunden, der dass, 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 dass Match muss ich eigentlich schon fast schauen. Und habe dann eigentlich auch das meiste, wenn ich nicht gerade geschlafen habe, hab gesehen. Und ähm, ja, also die Showtime ist noch nicht ganz losgegangen, aber da bin ich nicht traurig, dass da noch eine Matchpause gnadefrist gegeben hat.
0: Aber schon, wenn du das Line-Up anschaust, ist schon Crazy. übel. Chris Crider, Seabed, er... ja. Tarasenko erste Linie, zweite Linie Panarin, Joe, Jack, Kane. <lacht> Dritte ist die Kit-Line Lafranier, Chittil und Gakko. Und dann hast du Barclay Goodrow, Jimmy Vesey, Tyler Morty in vierter Linie. Übrigens, sie, crazy, haben nicht, man.
1: sie haben nur fünf Verteidiger gehabt, ähm, weil, äh, sind noch Leute, ähm, gesperrt. Also, kein Andre Miller ist noch gesperrt, weil er uns versäte die True Lady die angespuckt hat, ähm, und, ähm, die Liga hat den Rangers nicht erlaubt, noch irgendwelche Emergency Recalls zu machen. Also, Cap-mässig haben sie eh keinen Platz gehabt, um noch zusätzliche Leute verholen um, und die Liga hat gesagt, quasi, die haben euch jetzt selber in diese Position reingebracht. Jetzt dürft ihr da nicht nur einfach so ja, äh, aus, aus der Nullsituation raus sonst noch Leute raufholen. Entsprechend spielen sie ziemlich shorthanded. Sie haben jetzt auch gerade Back-to-Back -Back gehabt. Also Otto hat er sicher die bessere Karte gehabt in diesem Spiel. Um, aber ja. Ja, dann
0: auf einfach den Barclay Goodrow hin. Dann mache ich Center-Doppel-Einsatz. Das ist Problem Hallo. gelöst. Viertliga die wir da auch nicht rumheulen. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: gut. Sag dir, was weitergeht.
0: Ähm, jo, chronologisch, äh, gut, es ist noch so viel gegangen. Jonathan Quick ist noch gegangen. Der ist zweimal äh, gegangen. Der ist sogar zweimal gegangen, ja. Yeah. <lacht> Double Dipping. Z Zuerst von den Kings zu den Columbus. Ähm, <lacht> und die haben noch ein First Round äh, Conditional Pick, pro Third Round dazu. Ähm, und dann haben sie ihn gerade weitergeflippt nach Vegas, oder? Ähm, meinte. Ja. Yeah. Ja, am Schluss, genau. Und, ja, ich meine, sicher nicht, <lacht> sicher nicht das, was LA irgendwie erwartet hat, oder? Ähm, dass der da gerade zum Division-Rival geht.
1: Ja, also, der Quick ist ziemlich am Boden, gesehen äh, oh, Ah, yeah. ja. Ja, yeah, ja, yeah. also da ist... Äh, auch, auch die ganze Mannschaft hat das irgendwie gar nicht äh, erwartet, dass der Rob Blake da äh, quasi die Handbremse zieht und der Trade so macht. Äh, ich meine, es rein sportlich gesehen, ein Quick äh, katastrophales Jahr. Ähm, hat definitiv seinen Starter-Job verloren an Felix Copley. Yeah. Ähm, Phoenix, oder Felix?
0: Ich weiß nicht. Phoenix, glaube
1: Phoenix, gell. Ähm, und... Ähm, von dem her, das ist vielleicht nicht schockierend, aber halt einfach so ein bisschen, er war so ein wichtiger Teil von den Cups äh, BLA Und im Sommer läuft der Vertrag aus. Er hat bis jetzt nur für L.A. gespielt gehabt. Da sind definitiv ein paar Gefühle verletzt worden. Das heißt äh,
0: spannend wird das aufeinander treffen
1: Ja, das ich meine, jetzt bei Vegas dort, äh, kommt er in eine Situation hinein, die definitiv äh, ihn kann brauchen kann, also wenn er dann die Leistung wieder findet. Ähm, dort hat man zwar äh, der Robin Lane der nicht sicher ist, ob er wenn, vielleicht mal wieder Eishockey spielt. Ähm, dann äh, der Goalie, wie heißt die junge Goalie, weil auch im Calder Race gewesen ist oder ist oder wie auch immer. Ähm, das ist nicht der andere. das ist ein anderer. Ähm,
0: das ist keine Ahnung. Wir haben letztes Mal herausgefunden, dass ich von Goalies keine Ahnung habe, Von haben wir nicht zu Goalies.
1: Das stimmt. Warte mal, ich finde es noch raus. Ähm, ja, auf jeden Fall könnte er sicher eine Rolle bekommen. Äh, Logan Thompson habe ich gemeint. Ah. Ähm, aber äh, ja, wir man sehen müssen. Aber man hätte es doch jetzt immerhin ihm so recht können, machen, dass er bei einem Team ist mit Ambitionen und nicht bei Columbus. Ich bin Ich glaube, der hätte ihn nie gespielt für Columbus, ganz ehrlich. Der, der wäre heute Morgen in der Dusche, der hat sich der den Kopf angeschlagen und dann wäre er halt im Concussion Protocol mhm. bis Ende Jahr. Also ich kann es mir nicht erzählen, dass der je nach nach Columbus gestiegen wäre.
0: Das stimmt. Dann uh, Detroit Red Wings haben die Philip Ronick, äh, weggeschickt zu den Vancouver Canucks, äh, für den First und den Second Round, äh, uh, First Round ist Conditional von den New York Islanders ursprünglich, um, und, ja, sell high, würde ich sagen, der Philip Ronick hat, ähm, eigentlich seine beste Saison bis jetzt, er hat in 60 Spielen schon 38 Punkte, projected, äh, 50 Gold, also als Verteidiger, um, ja, sehr gute Saison. Ähm, da Ja, ist, Hast du gesagt,
1: projected?
0: 51 Punkte.
1: Ah, ich glaube, du hast gesagt 50 Goal.
0: Aha, nein. Ja, nein. Das war doch crazy. Ja. <lacht> 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 um.
1: Okay. Crazy auch noch bei, bei Detroit. Die haben äh, Anfangswoche, haben mm -hmm. sie äh, back to back in Ottawa gespielt, beide Match in Ottawa. Und haben in zwei satz 6 6-1-6-2 verloren. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, also das hat wirklich im Einzelmoment noch den letzten letzte Einblick verschafft, um zu sagen, you motherfuckers, das sind nicht already for the playoff race. Und, ähm, <lacht> und dann ist es losgegangen. Und dann hat er den und der gerade mal, gerade mal aus der Stadt gejagt. Äh, Dylan Larkin hat für einen Vertrag bekommen. Ja. Genau.
0: Ja, Dylan Larkin, acht Jahr, äh, glaub 8 Jahre, ich glaube 8,7. Ja, also. Natürlich, alle, ich glaub, was gehört hat, ist einfach Relief ähm, okay, er bleibt in der Stadt. Ähm, hart natürlich, eben, der, der Betusi, der weggegangen ist. Ähm, wo, sehr guter Kollege war ist vom, vom, äh, Dylan Larkin, vom D-Boss. Und, glaube, auch bei der Pressekonferenz hat er, ja, ist, ist recht emotional geworden. Und, ich sehr getroffen. Ähm, und hat dann auch mich so von Tränen verdrücken. Ja, ähm, aber ich meine, in der Position, wo die Detroit Red Wings drin sind, auch nachvollziehbar. Äh, aber der Bertuzzi ist auch 27. Ähm, ja, wobei. Aber der Re was war der Return? Ich weiss gar nicht Der äh, Bertuzzi. Ja.
1: Ähm, das First ist der First und der
0: Vierte. Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen mager. Es geht,
1: ähm, der hat auch niemals diese Saison gespielt, jetzt wie letztes Jahr. Also Letztes Jahr hat er 30 Goal, 32 Assist. Dieses ja. Jahr 29 Spiele, 4 Goal, 10 Assist.
0: Ähm, okay, in wie viel Spiel?
1: 29. Klar, ja. das ist die Hälfte von der Saison, hat er nur gespielt. Aber auch wenn ich das verdopple, 8 Goal, wäre jetzt nicht so, der, nicht so der Wahnsinn. Aber er ist natürlich vom Spielertyp her, passt er, wie auch der Garnet Hathaway, Perfekt zu Boston. Mhm. Ähm, darum bin ich sicher, dass er dort, äh, egal ob jetzt seinen Scoring-Touch wieder findet oder aber einfach sonst eine gute Rolle spielt dort, dass er äh, Boston Freude machen wird. In der Regular-Season und in den Playoffs. Übrigens, Boston, ähm, gerade in der Nacht auf heute, jetzt 100 Punkte Marke knackt als äh, in der Tabelle. Äh, das schnellste Team in der NHL, das das je geschafft hat. Also, so viel zu der crazy Saison von Boston.
0: Ja. Yeah. Abartig, Also Boston, auch dort, wenn die Lines jetzt anschauen, das, ist, äh, das, das, das ich weiß nicht. Also, in den Playoffs, ich, ich sehe, also selbst die aufgerüsteten New York Rangers, mm. ähm, aber ich sehe nicht, wer da irgendwie könnte angekommen. Erstens einmal vom Kader her, zweitens vom vom, vom Vibe an, wo du herrschst. Ja, von der
1: Erfahrung. Ich meine, du, hast, du ist... hast halt auch, du hast mit einem Cratchel, mit einem Bergeron, mit einem Marchand, du hast Leute, die halt einfach alles auch schon gesehen haben und alles schon geschafft haben.
0: Ja, und dann ist Du hast, hast nicht einfach nur ein...
1: Talent, sondern,
0: ja. Das ist schon crazy, ja. Ich, also, ich weiss nicht, da ist eben, ich meine, dann würde wahrscheinlich die zweite Linie wäre dann Pasternak gar nicht, äh, Taylor Hall war wahrscheinlich noch in der Linie, da ist äh, wo jetzt verletzt. noch verletzt ist. Ja. Und dann hattest du eine vierte Linie von Pavel Zacher, Charlie Coyle. Was also jetzt Bertuzzi, du dritte oder, äh, dritte Linie meine. ich. Ja. Pavel Zacher, Charlie Coyle und dann Bertuzzi, Trent Frederick. Ich meine, ja, <lacht> ja,
1: ja, und auch in der Defense, also man hat schon. Hampus Lindholm, der eine riesen Saison spielt, ich meine, der steht bei ja 41 Punkten, das ist auch, ähm, er hat ein bisschen heißer gestartet, er hat jetzt ein bisschen abkühlt, aber trotzdem spielt er eine sehr gute Saison, nebendran Charlie McAvoy, dann ein zweites Pairing mit dem Dimitri Orlov, der der Neukulten der sehr gut eingeschlagen hat, der hat jetzt irgendwie in den letzten drei, also in seinen drei Spielen bei Boston, hat jetzt irgendwie, äh, glaube ich, drei Goals und vier Assists gemacht oder so ähnlich, also der ist definitiv auch schon und, Brandon Carlo, also das ist ein Top 4, wo du definitiv äh, so kannst im Playoffs schicken und selten irgendwie im Gegner irgendwie wirst der Drei sein. Mm. Und ich meine, Goalies müssen wir auch nicht drüber reden. Ich meine, jetzt hat sogar haben die sogar noch von schießen, dann weißt du, dass es läuft. Ich meine, Linus Almark hat ein Goalie-Goal geschossen. Ähm, jo. Stimmt. Das, ja. Ich meine, tell me your stacked, wenn sogar dein Goalie schon ein Goal schießt, äh,
0: Ja. Der Pittsburgh Penguins, versuchen es auch noch, ähm, sich ein bisschen aufzudecken. Da den Michael Granlund geholt von der National Predators für eine, lediglich für einen Second-Round-Pick. Also ja, gut, vielleicht ist Fall ein bisschen
1: Schatten seiner selbst. Okay. Und, und vor allem, der hat, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag nach dem oder so. Ja. Und äh, Das ist glaub... so
0: einfach ein Name, der bei mir irgendwie so als, einfach immer noch als Grösse dasteht. Und ich glaube, ich überschätzen ihn wahrscheinlich einfach.
1: ja. Also, ähm, jetzt chronologisch bist du gerade ein bisschen weitergegangen, ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt einmal den Jacob Chickren gönnen, mhm. weil äh, das hat wirklich, ähm, da, das ist ein crazy Trade, also aber man aber hat ja okay, das... seit, seit mehr als einem Jahr, ähm, hat man jetzt gewusst, dass der Jacob Ch Ch Chickren tradet werden wird, ähm. Arizona hat eigentlich ihm seine Pläne, also ihre Pläne verkündet. Kann. Er hat gesagt, wir werden in eine längere Rebuild gehen. Ähm, sie sagen, in eine ewige Rebuild. Und ähm, er, er ist ihm ist dann quasi offengelegt worden, wer er möchte, äh, einfach Teil von sein oder er lieber möchte. Oder wer lieber getradet werden möchte, weil Arizona sich halt auch einen entsprechenden Return aus ihm verspricht. Ja, es ist viel geredet worden darüber. Zwei Firsts und ein Top Prospect und keine Ahnung was. Und dann nachher jetzt in dieser Trade-Deadline sind die Dominosteinsen alle verfallen. verfallen, Die Leute haben ihre Verteidiger geholt. LA hat mit dem Gavry von Columbus jemanden geholt gehabt. Ähm, Edmonton hat der Eckholm geholt. Vancouver hat der, äh Ronek geholt. Also es sind die einste Verteidiger getradet worden. Und immer noch gestanden ist das Stein von Chicken Und ich glaube, das hat Ottawa auch ein bisschen in die Hand gespielt, dass einfach so ein bisschen die Optionen ausgegangen sind. Ähm, Ottawa hat Jacob Chicken geholt. Ähm, hat einen sensationellen Vertrag. Er äh, verdient 4,6 Millionen und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern nach dieser Saison noch zwei Jahre. Und Tiss. ist eigentlich wirklich einfach ein sehr guter Verteidiger. Ähm, und kostet hat's am Schluss jetzt einen äh, First und zwei Seconds. Und das wird ziemlich sicher auch einfach genau das bleiben, weil es ist weder sehr wahrscheinlich, dass Ottawa einen Top-5-Pick bekommt. Da da wäre sogar noch protected. Also wenn Ottawa wirklich jetzt noch irgendetwas passiert und sie die Lodge dann verlieren sie nicht einmal das. Ähm, und der Second, der Einten, würde in einer First werden, wenn sie in die Eastern Conference Finals kommen. Und ich glaube, das ist jetzt zumindest mal für das Jahr. Ist das also... Äh, ja, also dann können wir auch, da, da bist du ähnlich wie im Lotto unterwegs, wenn du auf das wettest, Weil... Hm die Conference, also ich im Moment sind sie nicht mal auf einem Playoff-Spot. Sie, sie holen sich so ein bisschen ins Rennen rein. sie sind jetzt definitiv in die Nähe ähm, Aber von den Conference-Finals ist man definitiv dann auch noch mal ein grosses, grosses Stück entfernt, selbst wenn man es würde in den Playoffs schaffen. Von daher, denke ich, bleibt das bei einem First und zwei Seconds. Das ist natürlich ein Riesen-Trade. Und mhm. lustig habe ich einfach so ein bisschen die, äh, die Reaktionen gefunden von eigentlich allen Fanbases einfach so, was hat mein GM gemacht, dass wir das nicht haben können toppen? <lacht> und, ich habe Dings, ähm, gestern, hab ich natürlich eigentlich so den halben Tag, so mich in dem Trade inne, äh, ich geschwelgt in diesen in den Emotionen quasi und, ähm, auch einiges an Arizona Media konsumiert. Die haben, äh, ein Dings irgendwie, ah, ich glaub, ich mir aufgeschrieben, vielleicht nicht gewählt, dass ich nachher nicht sagen kann, was es gesehen ist. Phoenix Sports. Und die sind ein YouTube-Kanal und die, die machen wirklich mega-Coverage. Also ich glaube, vor, vor, nach jedem Spiel und, und auch sonst, wenn ein Trade ist und so weiter. Also die machen das wirklich sehr professionell. Über Arizona Coyotes sind das professionellste an deren Franchise. Und die haben mhm. dann auch, ähm... Ja, die haben dann auch zum Beispiel schon Interviews geführt mit dem Vater, mit dem GM und so weiter. Also die haben wirklich Connections dort dann auch. Und das ist sehr rausgekommen, wieso dass der Trade so Stand gekommen ist. Und zwar ähm, hat war halt einfach null, ähm... Null äh, Bedürfnis noch gehabt, dass Arizona irgendwelche Salary zurückhaltet. Und das ist für Arizona sehr wichtig gewesen, äh weil Arizona, also mit darf immer höchstens drei Verträge quasi noch Cap Retainer, also Salary bei sich parkieren, obwohl der Spieler noch jemand anders parkiert, äh, spielt. <lacht> und ähm, jo, wenn der Chickrin, das natürlich, wenn, wenn du dort Retained dann hast du für das Jahr und für die nächsten zwei, hat du einen von den drei Spots, da sind gefixt. Ich mm. meine, Chickren hat schon einen sehr tiefen Vertrag, 4,6 Millionen. Arizona hat nicht irgendeinen Cap aufnehmen, den sie nicht haben wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der Nikita Saitsev in die andere Richtung gegangen ist. da hat Otto auch schon losgeworfen vorher. Ähm, und das hat dann eigentlich so ein bisschen ja, Trade-Partner ziemlich bestimmt. Einfach so ein bisschen die ganzen finanziellen Bestimmungen, wo, wo Arizona muss folgen. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter, wenn du der GM bist, da da wirst du dann kritisiert für Sachen für, für Rahmenbedingungen die halt vom Owner ausgehen und das weiß man zwar auch von von der Zeit wo die Eugene Melnick oder Owner gesehen ähm, ist das ist dann auch nicht schwierig um zu beurteilen welche Faktoren jetzt da wirklich wieder gespielt haben
0: mm. aber ja absoluter Win ähm, hey, was für eine Blue Line jetzt ähm, mit wem spielt er zusammen weiß man schon
1: ja, also er hat jetzt äh, in der Nacht auf heute hat zuerst im dritten Pairing angefangen, hat jetzt auch zwei Wochen lang nicht gespielt. Das ähm, stimmt. Dann, äh, uh, yeah. Ist in der Nacht auf, auf heute, äh, also nein, in der Nacht auf gestern quasi ist er auf äh, New York geflogen, hat dann äh, heute ähm, gerade gespielt gegen die Rangers, hat im dritten Pairing angefangen, zusammen mit Nick Holden, hat dann aber im zweiten Titel gewechselt, neben dem Jake Sanderson. Also das ist natürlich auch ein riesen pairing mit jetzt dem Schabott und dem Sub, hat man das erste Pairing und mit dem Sanderson und mit Chicken das zweite K jetzt haben wir Ende vom Match, darum äh, ja wirklich ein Top Four, die funktioniert denke ich.
0: Sehr geil, sehr geil. Das Was ist schon so eine ja sag. Ja, nein ich habe noch, ähm, das ist so ein bisschen Zukunft, äh, ein Blick in Zukunft für Sharks hoffe ich mal. So ein bisschen da die Route gehen, weil ja die haben jetzt einfach ein äh, verdammt kompetitives Team zusammengestellt innerhalb von also jetzt, vier, fünf Jahre.
1: Ja, yeah. was ich halt wirklich geil finde, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, was ich geil finde, ist so der Core bei Ottawa, einfach so der Alters, die Homogenität mm -hmm. vom Alter. Klar, du hast ja Clujy Rue zum Beispiel, wo es auch sehr, sehr wichtig ist, aber die wirklich langen Verträge, die sind auch bei denen Spielen, die ihre Prime erst am erreichen sind.
0: Mm -hmm.
1: Und das ist halt schon sehr, sehr viel wert, wenn du so ein bisschen alle Verträge in der Liga anlegst. Mm -hmm. ähm, Vielleicht bei Arizona würde ich noch ganz kurz bleiben. Arizona, mehr als, also knapp 60 Prozent von ihren Gehältern, die sie zahlen, gehen an verletzte Spieler. Sprich, viele, grosse Teile von dem zahlen sie nicht wirklich, sondern zahlen irgendeine Versicherung. Und
0: Ridiculous.
1: Das ist schon ziemlich crazy. Ich meine klar, man kann jetzt sagen, wiederum eben, ich meine, der GM, das ist ja nicht dem sie will und so weiter, und sie spielen in einer College Arena, wo 5000 Leute Platz haben, dass man da dann nicht gerade irgendwie mit 100 Nötchen um sich schmeißt, ist klar, aber es ist schon auch einfach ein bisschen, ja, es ist schon ziemlich crazy, vor allem, wenn nachher noch der, äh, der Gary Batman äh, vor die Medien kommt und sagt, ja mir äh, äh, uns ist wichtig dass Teams jetzt nicht irgendwelche LTIR-Spieler verpflichten äh, die nachher bei sich unterbringen kurzzeitig Platz haben äh, um die quasi äh, ins Kader aufzunehmen denn aber gerade auf LTIR zu und dann erst in der Playoffs wieder reinsetzen das ist dann nicht im Sinn vom sportlichen Gedanken und da würde ich deine Schelde gegen vorgehen und gleichzeitig hast du einen Club wo 60% vom Kader äh, oder 60% von der Kälter an nicht aktive Spieler gut respektive für sich die Vertrag ähm, betrifft so dass es nachher halt Kosten nicht entstehen die Franchise also
0: ja. musch es so es so sehen. ich, ja. ich meine ohne Arizona hat man nicht so eine aktive Trade-Deadline gehabt. das stimmt oder weil das ist sehr möglich halt die Teams einfach die Trades zu machen <lacht>
1: das stimmt ähm, aber ja ich meine jetzt rein aus finanzieller Perspektive muss ich auch sagen es ist nicht schlimm, wenn du dir kein NHL-Team leisten kannst. Das, da <lacht> bist du bei der aller, 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 größte Mehrheit der Weltbevölkerung. Aber dann mach's doch einfach nicht. Also, weisst? Ich meine, hm. ich finde jetzt, ja, naja. Jo. Vielleicht können wir mit auch noch grad schnell ansetzen. Du hast vorher mal noch ein bisschen, äh, ein Thema angesprochen äh, gehabt, vor dem
0: Podcast noch. Ja, es geht ein bisschen um so, also die, alle die Conditions. Also ich meine bei den Sharks ist jetzt, ist, ich weiß jetzt so lachlulich gesehen <laughs> die, die Conditions irgendwie. Sprüllig gut anzug. Ja, if the pick is a top two selection, New Jersey will instead transfer their own uh, 2024th round pick. Also wenn first, ja, wenn der 2023 Pick um, jo, ich höne ja Englisch. <laughs> 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 Und dann irgendwer, beim Pick, beim Second Round Pick, is if New Jersey, New Jersey Devils make the 2020, 2023 Eastern Conference Final and Mayo plays in 50% of the games or the New Jersey Devils make the 2024 Eastern Conference Final, the Pick becomes New Jersey Devils 2024 first also dort eben Condition, dass er noch ein First werden ähm, Wenn, jo, also musst du einfach hoffen, dass Devils eigentlich möglichst gut sind. Also, mhm. ähm, ich finde ein die Conditions habe ich, ich verstand also logisch, aber ich finde, es wäre halt viel interessanter, wenn das einfach ein Gamble wäre. Also, du kannst die Conditions nicht du nicht irgendwie Lottery Protect, oder so, so ein, hey. Also,
1: es sind jetzt so ein bisschen zwei verschiedene Paarschuhe. Das eine ist ja, dass du sagst, hey, look, wenn der in Conference Finals kommt, dann wird es im Second the First. Und das andere mhm. ist, wenn die, die Lottery gönnt, dann wird es nicht ja. der Pick, sondern der nächste Jahr. Hast du mal gedacht, das Okay.
0: Es geht in beide Richtungen, aber ich finde, also, so der Gamble sollte schon noch drinnen sein. Also, ich finde eben, dass, wenn der, das war eigentlich der Charme, also vielleicht ist da einfach, bin ich jetzt ein gebranntes Kind wegen Carlson-Trade, wo <lacht> der Pick eben nicht Lottery-Protected ist Und ich glaube, seither machen das alle, wie sie das gesehen haben. <lacht> ja. Äh, ja, dass dann der Stützler dabei raus ähm, Nein, ich finde halt eben so ein bisschen, das, das bringt ein bisschen Chaos rein. Also dann holst du einen Pick und beide Teams gehen davon aus, dass der, dass der wird irgendwie Late-Round sein, weil das Team gar gut ist und dann schiessen sie im nächsten Jahr einfach völlig drei. Finde ich... Ja. Jo. Aber ich, ich finde, das, das Chaos sollte man inlassen, meiner Meinung nach.
1: Ich bin grundsätzlich eigentlich voll einverstanden. Ähm, ich denke, das spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad ja schon auch im Trade-Wert nieder. Also jetzt mhm. gerade auch, wenn man zum Beispiel den First, Wall Ottawa für den Chick-Ren geht, hat, dieses Jahr, der ist Top 5 protected. Ähm, Arizona hat aber gesagt, oh, also es hat auch das GM im Interview gesagt, er hat gesagt, look, ähm, schlussendlich wird wahrscheinlich der nicht der Top 5 Pick sein, er wird aber auch nicht der 25. Overall Pick sein, das heisst, für sie ist wichtig sie dass der irgendwo in der Range ist zwischen 10 und 18 oder so ähnlich ähm, und das sollte er eigentlich sein und entsprechend bekommt er dann auch den Wert. Ähm, ich glaube, wenn du die Conditions rausnimmst, dann nachher, äh, macht das der Pick halt umso wertvoller in dem Sinn. Ähm, aber ich glaube, GMs haben wirklich Schiss davor, halt wirklich laufen und dann mm. äh, Conor Bedard zu verlieren. Und wenn dann die Reaktion darauf ist, dass die Trades alle einfach nicht mehr stattfinden,
0: dann... Das ist, ja, dann auch. Ja. Das ist ja. mein Punkt. Es wird, wird sicher weniger Trades geben, wenn ja. halt das Risiko höher ist. Und von dem an... Ja... Yeah. Das, und, das sehe ich auch und dann musst du ein bisschen abwägen, willst du lieber mehr Trades ja. ähm, oder willst du es auch ein bisschen ähm, accountable halten
1: was ja. man vielleicht kann sagen, ich meine jetzt gerade dieses Jahr ist die Draft Class, das war auch ein Listener-Fro was wir von der Draft Class halten dieses Jahr ist sehr sehr top heavy also, und, und zwar mhm. auf hohem Niveau also nicht, es gibt nicht nur zwei Guilty, sondern es gibt wirklich, also der Conan Bedard war halt wirklich ja, äh, ich glaube, der könnte die Vielleicht so ein McDavid knapp, vielleicht nicht gerade, aber, aber so in eine ähnliche Richtung gekommen. Ähm, ja. und, und nach im Folge dann schon noch zwei, drei. Also gerade in den Top 5, denke ich, sind ich noch, die Picks extrem wertvoll.
0: Muss ich noch sagen, es ist eben genau, zum Beispiel bei, bei den New Jersey Picks, die sie jetzt bekommen haben, habe ich eben auch schon gelesen, irgendwie, ja, und es sind ja ein guter Draft, darum sind auch die Late Round Picks ähm, mhm. wertvoll. Wenn man von einem Draft redet, ähm, eben, es ist top heavy. Also, wenn, dann reden wir vom von, der Top Ten. Dass du einfach mm. sehr viele, sehr gute Spieler in der Top Ten hast. Ja. Yeah. Das heißt aber nicht, dass du an die erste Runde immer noch gute Spieler hast. Also, ja, kann es kann schon sein, dass sie immer noch das besser sind als in anderen
1: Jahren. Aber, auch dort, wenn du die Wahrscheinlichkeit dann anschaust, ähm, hat auch David Armstrong, äh, Arizona GM gesagt im in Interview, wenn du schaust, wäre äh, irgendwie äh, keine Ahnung, ich weiss nicht was er für ein zeitliche Parameter genau, aber war in den letzten vier Jahren, wo drafted worden ist und wie viele nhs spieler die schon gesehen haben, dann siehst du, dass halt nach dem Pick 16 oder so ähnlich einfach ein recht krasser Drop-Off kommt. Ja. Klar, du hast ganz vorne, hast natürlich eine sehr hohe Konstanz, Picks 1, 2, 3, ähm, mhm. und dann hast du so 5 bis 16 die immer noch ziemlich hoch ist und dann beginnt es verschwimmen so richtig zweite Runde, richtig dritte Runde ähm, wo du dann halt einfach, einfach ein gutes Scouting-Department brauchst und wo einfach auch,
0: ja, auch so ein bisschen das Glück und das und, ja, Development zusammenkommen mhm. ja eben ja, da, also wenn du Ding es ist ein sehr guter Draft es ist sehr, ein sehr tiefer Draft dann also, was ich zumindest gelesen habe, ich bin ja selber kein Geld von dem, ich kann mich ja nur auf, äh, Leute <lacht> beziehen, die Ahnung davon haben, äh, und gemäss Meinung von denen, eben, ist gemeint, ein guter, tiefer Draft halt, wenn du den Top Ten anschaust, so. Mhm. gut. Äh, jo, das war mein Rant zu den Konditionen. Ich will einfach nicht so viel lesen. Ich, ich habe geschickt, da bin ich auch von der Fasnacht heimgekommen. Eigentlich um Irgendwie so mittags, Keine Ahnung, am 2. nacht oder so, habe ich gesehen, der Trade. Und dann kommen einfach die Conditions, und das ist einfach so langer Text. Und ich bin halt nur so ein bisschen leicht ich schon und gewesen. du bist
1: noch wach gesehen
0: Und er denkt halt, das ist jetzt einfach zu viel Text, um mich am 4 morgen zu lesen. <lacht> ähm. Ja. Gut, Good. ich
1: glaube, von den Trades her haben wir nicht mehr viel grössere Sachen. Also, es ist natürlich eben, es ist noch viel gegangen. Aber äh, vieles wird man auch äh, einfach noch so ein bisschen bemerken, wenn man den Highlights schaut in den nächsten Wochen und sieht, ah, ja. irgendwie der Nick Pugstad spielt jetzt bei den Oilers oder keine Ahnung was. Stone Stoney. Mike Stoney. Journeyman. Ähm, aber das soll auch so sein. Ähm, ein kleiner Shoutout würde ich noch gehen an. Äh, die Crew von TSN, wo heute Draft-Coverage-Deadline-Day machen wird und ähm, die haben ein sehr witziges Musikvideo gedreht ähm, und zwar Bad for Bedard heisst es und einfach alle Analysts äh, sind quasi so sie sind, äh, ja, sie sind nicht eine Boyband, weil laut die Frauen sind, äh, in dieser Band natürlich, aber so ein bisschen der Vibe kommt schon so ein bisschen über so irgendeine Mischung Country und keine Ahnung was <lacht> und dann hast du den Bob McKenzie, der Cowbell spielt und der, der wie heißt der Duffy? Duffy. Um, Ryan. Ryan. Meistens. James Duffy. James Duffy. Um, ich kann leider nicht helfen. Wo äh, da hät den Song auch selber geschrieben und es sind wirklich ja. sehr lustige Lyrics und so. Also da haben wir auch bei uns äh, auf Twitter, haben ich da haben ich noch retweetet, dass also, wir das findet drin. Oder sonst halt eben wird es sicher auch am Deadline Day irgendwie noch oder auf, auf YouTube werden. Das sicher auch noch schalten und so weiter. Also das habe ich sehr witzig gefunden und irgendwie so ein bisschen ja einfach so. Leute, die ich nicht zu ernst nehmen und so, das kommt eigentlich immer gut an. Und, ähm, ja. Ich glaube, die ah, werden heute einen harten Tag haben mit sehr vielen kleinen Trades und nehmen und irgendwie äh. fünf mit der Condition, wo nachher zum zu einem dritten werden, wenn Nico Hische seine Großmutter an dem Match schauen kann. <lacht> ja.
0: <lacht> um, ja, eine ist eine Frage noch gesehen. Was macht. Wer macht das Rennen im Osten? Mm -hmm. The East is a Feast. Huh? Ja. Ähm,
1: crazy, was also die alles also unterdessen haben jetzt im Westen schon auch ein paar Teams natürlich gelangt, aber jetzt so bis Anfangswoche hat es nur der Osten eingekauft also Toronto Boston, New Jersey das sind die Teams die am Einkaufen sind und der Westen hat eigentlich einfach abgegeben
0: ja das heisst äh, also das Stanley Cup Sieger kommt wahrscheinlich aus dem Osten oder?
1: ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie das anliegst. also vom Kader her wahrscheinlich schon, aber die schlönen sich natürlich auch die Grind ja. so hart schon ein, dass vielleicht im Westen, wenn du das beste Team bist im Westen, dann, ja, dann hast du wahrscheinlich weniger Gegenwehr als im Osten. Kann man jetzt so und so anschauen. Aber ja, yeah, also die Osten-Playoffs so, schauen. Vorher ja, war wer,
0: wer macht das Rennen im Osten? Ähm, kann man jetzt daraus interpretieren, wer gewinnt die Eastern Conference oder wer macht die Playoffs jetzt noch? Ähm, vielleicht playoffs äh, Wildcard ist im Osten momentan äh, Pittsburgh und New York Islanders äh, mit 71 bzw. 70 Punkten. war dann aber gejagt von Buffalo äh, und Ottawa. Ottawa mit äh, Blick auf Playoffs Platz auf Florida ist mit also die Annual 66 Punkte. Florida, Washington, scott Detroit hat 85 Punkte. Ähm, also auch nur fünf Punkte hinter drei eigentlich auf einem Wildcard-Spot. Ähm, also hast das Gefühl... Also gut, Otto wird jetzt äh, nochmal aufgerüstet, von dem äh, Die können sicher auch noch mal äh, Sprung machen. Wer siehst du noch? Wer, wer könnte noch... Wer hast du noch auf der Rechnung? Könnte also, Pittsburgh, New York noch rausgehen? Und viel wer?
1: Ja, also mein Pittsburgh hat hat einen Punkt mehr als die Islanders, hat aber drei Spiele weniger und ist auf dem ersten Wildcard-Spot. Mhm. Das spricht im ersten Moment sehr für Pittsburgh. Ich bin nicht so überzeugt von den Moves, die Pittsburgh gemacht hat. Ähm, ich glaube, es könnte bei denen noch knapp werden. Schlussendlich glaube ich aber, dass die Islanders ihren Platz werden verlieren. Mhm. Und ja, ganz ehrlich, also ich meine, Ottawa hat es mir jetzt schon recht angetan mit, mit dem, was sie jetzt gemacht haben und, und wie es im Moment läuft. Und Sie haben jetzt vier Siege in Serie. Die letzten zehn Spiele sind 7, 2 und 1. Das ist sehr gut. Man hat jetzt zwei extrem wichtige Spiele, kommen, gegen Columbus und Chicago. Also da müssen wir auf zwei Siege gehen, da geht's es Ähm Der März nachher wird dann sehr hart. Man hat Spiele gegen Calgary, Edmonton, Colorado, Toronto, Pittsburgh, Boston, Tampa, New Jersey Devils. Ähm, ja, das wird dann sehr schwierig. Aber äh, ganz ehrlich, so wie Ottawa im Moment spielt, muss man sich auch nicht verstecken. Und wichtig ist einfach, dass Ottawa jetzt in dem Rennen ist und äh, dass es nicht einfach schon wieder klar ist und man sich schon wieder irgendwie äh, an der Deadline als Seller ähm, präsentiert hat, sondern dass man jetzt wirklich den Jungen mal kann, den Run auch ermöglichen und die Erfahrung kann ich ja. tippe mal drauf ich tippe drauf, dass Otto den zweite Wildcard Spot holt, ähm, einfach so ein bisschen Optimismus Eigenoptimismus und so weiter ähm, und ja, ich glaube ich glaub Florida äh, glaub ich glaube nicht, Washington dort wird der Drop-off noch grösser, Detroit auch weil die haben einfach verkauft ähm, Buffalo, ich glaube, ich glaub, es wird zwischen Buffalo und Ottawa sein. Ich glaube, die Islanders die, die werden dann noch ein bisschen zurückgehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, Ottawa oder Buffalo zu den letzten Wildcard-Spot. Und Pittsburgh wird es auch noch knapp schaffen.
0: Hm. Das heißt, Ottawa hat dann wahrscheinlich gegen. Boston. Boston, <lacht> ja. <lacht> ja, gut, jo, ich mein, schön <lacht>
1: Ja, jo, jo, man muss sagen, Ottawa hat drei Spiele gehabt, das Jahr gegen Boston und zwei davon gewonnen. Hat. Also, ah, okay. Boston hat irgendwie von seinen acht Niederlagen haben sie zwei gegen Ottawa. Aber heisst natürlich nicht. Aber gleich.
0: Das heisst, die hoffen dass es nicht Ottawa wird. Vielleicht. Vielleicht. Geil. Ja, war nicht zu gönnen. Jo, ich ja, ich glaube, sonst in den Playoffs. Ähm, ja, ich glaube, also ich sehe momentan auf Boston dort rauskommen in der Eastern Conference, aber du, es ja, wird, es werden, glaube ich, richtig geile Playoffs in der Eastern hey, Conference. Anders, ich meine,
1: Eastern Conference, <lacht> Erst, erste Runde Matchups werden mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit Toronto-Tampa, das ist eigentlich schon ziemlich fix, aber nicht oh. viel weniger fix ist New Jersey gegen Rangers, das ist auch crazy. Mhm. Einfach das New york aktuell. Und, und beides einfach zwei Mannschaften, die richtig stacked und on fire sind, also Ach, die ja
0: Toronto, man. Vor allem weißt du kannst du nicht mal vorwerfen, dass jetzt wieder, also, dass sie in der ersten Runde rausgehen, weil einfach es ist Nein. einfach Tampa, aber ja. ja irgendwie. Ich habe
1: ha, ha einen lustigen Kommentar gesehen auf Twitter irgendwo. Von wegen, ähm, ob die NHL-GMs etwas wissen, was wir nicht wissen, ob die Welt untergeht im Sommer oder so, weil einfach alle im Osten so all-in gehen, als mm -hmm. gäbe es nächste Saison wirklich nicht mehr zu spielen. Es ähm, <lacht> stimmt schon, es kommt einem schon ein bisschen so vor, darum, äh, ich glaube, gerade im Osten yeah, das ja, das werden so geile Playoffs zum Schauen sein.
0: Ja, schon. Gut. Ähm, jo, ja, die Schweizer sind ja eigentlich eingegangen, von dem her, ähm, hast du noch etwas zu Ottawa?
1: Ähm, nein. Also da haben wir jetzt eigentlich auch, aber es läuft nicht gut. Es ist im Moment sehr gut. Ähm, Trade alles richtig gemacht. Jetzt zwei sehr wichtige Matches ähm, Und dann werden wir, wir schauen. Äh, ich hoffe, Sie können es rein spannend behalten.
0: Ja, dann zu den Sharks wird es auch nicht so lang. Ähm, sie haben vier äh, aufeinanderfolgende Niederlagen geholt. Ähm, zuerst ein OT Loss gegen Chicago. 3 zu 4 haben sie das verloren. Äh, Chicago direkt die Bedard-Konkurrenz äh, haben sie dort mm. überholt, sind kurz auf der dritten. Äh. Allgemein
1: spielt die Bedard-Konkurrenz sehr gut für San Jose. Mhm. Also es
0: sind jetzt Vielleicht. fast alle schon gleich auf. Mhm. Und eben, dann haben sie noch gegen Montreal haben sie verloren, gegen St. Louis haben sie verloren. Ähm, ich glaube, sehr frustrierend für so Couture und Hertel und LeBanc. Äh. Ich glaube, dort ist die Stimmung sicher nicht gut im Team, ähm, mm. aber da drücke ich jetzt die Ohren zu und die Augen zu <lacht> und ähm, sag: Ich freue mich darüber, Bad, weil es ist wirklich. Ähm, ja, sie sind momentan äh, haben sie 47, nein 48 Punkte in 62 Spielen sind auf dem vierten, viertletzten Platz. Vorne dran ist Anaheim mit auch 48 Punkten in zwei Sätzen Vorne dran, hinter dran, je nachdem. Du siehst, wenn ich Tabellen anschaue. Ja. Dann äh, Chicago ähm, mit 47 Spielen in 61. Äh, 47 Punkten in 61, <lacht> 61 Spielen. <lacht> das, das, das merkt,
1: ist die hirn setzen nie nach einer Stunde 20. So, so, so viel Austausch haben wir normalerweise nicht.
0: Nein, nein, definitiv. Nicht in einer Fasnachtszeit. Und ich meine, Columbus hat auch 46 Punkte in einem 61-Spiel. Mhm. Also, wenn Columbus gewinnt, haben sie gleich viel Punkte. Mhm. Beide spielen weniger. Das heisst, San Jose könnte tatsächlich gleichziehen mit Columbus und dann für den First-Overall-Pick. Ziemlich crazy. Uhu. Von dem her, uh, ja. Ah, oh, scratcher, der Carlson.
1: And... Ja, auf einen, Arzt, auf einen Arzt stimme ich dazu und auf eine andere Art, hey, dann muss 100 Punkte holen. Das stimmt. Aber, ich meine, Sharks zeigen es immer wieder. Carlson kann auch 100 Punkte holen und trotzdem noch praktisch jeden Match verlieren im Moment von dem her.
0: Also ich würde es einfach so ein Spieler noch zahlen als GM irgendwo. So, wenn es irgendwie so knapp wird, einfach noch... Just, oh, einfach ich habe verloren. <lacht>
1: <lacht> Nein, du musst einfach, du musst nicht die Goalies wegnehmen. Das machen die GMs, sind stammig so gern. Das, das haben
0: sie tatsächlich gemacht, ja.
1: ja. Gut. Ähm, ich glaube, ja, das ist glaub, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das die längste Episode, die wir gemacht haben, aber es ist auch so viel gelaufen, wie praktisch noch nie in irgendeiner Woche vor einem Podcast. Ähm, es wird sicher einiges heute noch laufen, aber eben, ich glaube, wenn jetzt nicht noch ein Carson traded wird oder der Brock Besser, wo noch Groomers wäre zum Beispiel. Dann werden das hauptsächlich kleinere Namen sein. Wir werden es sehen. Wir werden sicher noch mal ein bisschen zurückschauen in der nächsten Episode, in der nächsten Woche. Aber, ja, also wirklich eine völlig crazy trade Deadline und, und wirklich geil gewesen zum Verfolgen. Äh, auf und ab mit den Meinungen zu den Teams, mit den, mit Preisen für die Spieler. Also es ist eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben. Mm. Und, ja, es hat, tut einfach, es tut dem Sport gut. Es tut den Fans gut. Ich glaube mir hat amix rechts, so ein auch ein schlechtes Bild gehabt von der Trade Deadline, Also irgendwie so eben, da kommt irgendwie sieben Stunden Fernsehsendung und am Schluss äh, ist nicht viel passiert und die anderen müssen dann einfach so ein vor der Kamera möglichst gut die Falle machen. Und das Jahr kann das heute immer noch passieren, aber also das ganze Vorspann von heute ist eine Riesen Nummer gewesen. Ja. Und ich glaube, ja, das tut auch hinsichtlich Playoffs nur mehr gut. Es gibt jetzt so viele Storylines überall, neue Line-ups, neue Matchups, Also, mhm. Ich glaube, da kommt ja. richtig viel Freude auf, äh, bei den NHL-Fans.
0: Voll. Ja, wir hoffen, ihr habt an dieser Trade-Deadline auch so viel Spass wie mir. Ähm, Messe vielmal für eure Rückmeldungen. Ähm, auch Lob. Wir haben Lob bekommen. Wir sind fast, ja. äh, nein, sehr, sehr dankbar, dass du doch ein paar Einlose und Freude haben. <lacht> ähm, und ja, nein, meldet auch zurück, äh, was ihr zu der Trade-Deadline meint bis jetzt. Ähm, ja, ich weiß wir haben nicht irgendwie einen Patreon-Chat oder so wo man so Meinungen wirklich austauschen, aber auf Spotify wie immer kann man sich melden, auf Twitter ähm, könnt ihr uns anschreiben Instagram sind wir, <lacht> wir haben einen Account <lacht> wir haben einen Account aber wenn ihr im wir falschen okay.
1: Ordner landet dann kann es sein, dass ich euch erst irgendwie drei Monate später finde von dem her, vertraut nicht auf das
0: ja Social Media coordinator ist noch nicht bei Instagram.
1: <lacht> da wird es wahrscheinlich auch nicht hinterher kommen. <lacht> gut, also, hey, dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Weekend. Ähm, gute Erholung von der Phase nach dir, Dani. Ja, Dankeschön. Eine gute
0: Covid-Erholung für dir. <lacht> ja,
1: ich hoffe mal nicht, dass es Covid ist, aber ich fühle mich eigentlich nicht so krank von dem. Äh, jo, allen ein schönes Weekend. Macht's gut. Viel Spaß noch. Ciao zusammen. Einen schönen. Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shrifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about...
0: Pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect. Maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other. Best captain in a league. Mario Giordano. Woo! Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR. Pigeon.
1: Pigeon! Woo! We just thought it was the funniest thing ever.
0: I know he enjoyed it. It could go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so he calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the you know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>